0: Eu acho que muitas pessoas e mulheres jovens têm esse forte senso de síndrome do impostor. E como mulher jovem, você sente que não está em posição de se afirmar ou se expressar. E assim, passei muito tempo com medo de vacilar e fingindo que sabia coisas que eu não sabia. Agora, estou chegando a um local confortável de dizer, eu não sei, e tudo bem, porque há outras coisas que eu sei. Lena Dunham Sejam bem-vindas e bem vindos ao Chá com a Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. O meu nome é Ana Terra, eu acho que eu vou mudar o mundo com a minha arte, procrastino por medo do fracasso e sou anfitriã desse podcast. Ó, oh, eu vou direto ao assunto. A partir de R$10 por mês você pode fazer uma diferença incrível na produção desse podcast. Sim, nós precisamos de apoiadores e apoiadoras para continuar colocando episódios como esse no ar. Você pode colaborar via PicPay ou, se nos escuta de fora do Brasil, via Patreon. Acesse chacoimpostora.com barra e conheça as recompensas. Tem até a opção de você acompanhar as gravações ao vivo e interagir aqui com a gente. Contamos com a sua ajuda. Agora, vamos para o tema do episódio. Como se manifesta a impostora de pessoas com deficiência? Viver em um mundo que muitas vezes não é feito pensando em você amplifica essa voz? O que as didáticas de inclusão podem fazer para minimizar os efeitos da impostora na vida de PCDs? Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com Isadora Nascimento, que é mulher negra, feminista, com baixa visão e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. Além dela, teremos o relato de Mila Oliveira, mais conhecida como Mila Mesmo. Ela é advogada, estuda e escreve sobre deficiência e é cadeirante desde criança. Duas mulheres diferentes, com vivências distintas e dispostas a conversar sobre esse assunto comigo e com vocês. Vamos ouvir. Vem comigo. Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita empatia. Eita! Nunca teve amizade com ninguém com deficiência? Não se preocupa nem com a acessibilidade desse próprio podcast? E agora vem aqui apresentar episódios sobre PCD? Tenha vergonha na cara! Oi, impostora! Olha, eu não tenho nem coragem de desmentir essa sua fala, viu? Inclusive, eu tô realmente constrangida de estar de anfitriando o um episódio sobre esse assunto, porque além de me achar ignorante, eu me acho uma pessoa capacitista muitas vezes, o que é muito vergonhoso, assim. Mas eu também quero deixar registrado logo aqui no começo que o meu sonho é deixar esse podcast mais acessível para pessoas que não escutam, seja disponibilizando as transcrições ou colocando em vídeo legendado no YouTube. Mas hoje, toda a equipe faz um investimento do próprio bolso para isso aqui acontecer. Esse nosso projeto é independente e infelizmente hoje a gente não tem braço nem verba para fazer isso. Então fica aqui mais um estímulo para você que está nos ouvindo ajudar. Com seu apoio mensal a gente pode conseguir fazer esse podcast chegar para mais pessoas. Fica a dica. Mas agora deixa eu acolher a nossa convidada. Oi Isadora, muito obrigada por topar bater esse papo com a gente. Para essa nossa conversa eu preparei aqui um chá de espinheira santa, que me ajuda a cuidar do estômago, sabe que ele ataca né, quando a pessoa fica nervosa. Mas agora me diz se você tá aí, se você tá bebendo alguma coisa e se apresenta para quem está nos ouvindo, quem é Isadora Nascimento?
1: Olá, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui. E hoje eu tô só na base da água pra poder limpar o corpo e a mente. Eu queria dizer que todos nós estamos aprendendo, não é só porque eu tenho deficiência, que eu também não sou capacitista muitas vezes, eu tô sempre me policiando pra, pra não ser e cuidar disso.
0: Ai, obrigada. E se apresenta de onde você fala, o que você
1: faz... Bom, eu sou mineira, eu tenho 24 anos, eu nasci e me criei aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu nasci com baixa visão, né, eu enxergo só um pouquinho e convivo com minha deficiência desde sempre, mas eu brinco que eu passei a lidar com ela é, quando eu passei a conviver com pessoas com deficiência, então... Foi mais ou menos na minha adolescência que eu pude entender melhor muitas dúvidas que eu tinha e entender também que eu não estava sozinha. E aí isso foi ótimo, né? porque eu fui ampliando meus horizontes e crescendo e podendo ensinar outras pessoas também.
0: Ai, que ótimo, que ótimo, deve realmente esse senso de comunidade é o que move a gente, né, e assim, aqui no podcast a gente fala e repete sempre que a voz da impostora não é coisa da nossa cabeça, tampouco é uma doença é um reflexo de diversas opressões que a gente sofre diante de uma sociedade que é tão preconceituosa e que seus favoritos têm né? gênero, raça e classe muito bem definidos. Mas a gente também entende que cada pessoa sente e vê isso de uma forma diferente. E é por isso que eu queria saber de tu, Isadora. Para você, o que é a voz da impostora?
1: Com certeza, eu acho que a voz da impostora é essa voz que vem para deixar a gente insegura, independente... É, de gênero, raça, classe, deficiência ou não deficiência, ela vem para poder desestruturar, né? para poder fazer a gente se questionar se a gente dá conta, se a gente consegue, se a gente pode, se a gente é, deveria estar naquele lugar ou não. E eu acho que isso, comigo, acontece muito, desde sempre, porque... O mundo, né, ele não, ele não tá preparado para lidar com pessoas com deficiência, para acolher pessoas com deficiência, infelizmente. Então a voz da impostura, ela chega toda vez que eu me proponho a fazer algo novo, é, quando, eu, quando eu tenho um sonho e quero colocar em prática, ela fala na minha cabeça. <risos>
0: Ah, essa voz ela é uol, uol. E assim, eu conheci Isadora quando eu fiz um post no meu Instagram, né, o terrinha, e entre outros comentários estava lá o olharcotidiano underline dizendo exatamente assim. Oi, eu comecei a consumir o seu conteúdo e percebi que você não coloca descrição nas suas imagens. Isso é algo fundamental para quem tem deficiência visual. Se precisar de dicas, siga meu Instagram. A acessibilidade é muito importante e acho que o ótimo conteúdo que você produz poderia chegar para mais pessoas. E, assim, primeiro eu quis entrar num buraco, né, de tanta vergonha que eu senti. Como é que eu não faço a descrição das imagens no meu Instagram? E, assim, não tem desculpa pra isso, não existe nenhum tipo de desculpa pra isso. E, assim, eu faço na conta dos meus clientes, eu faço na, na conta do arroba chaco impostor aqui do podcast, mas no meu eu simplesmente não fazia. E, assim, em vez de eu ficar em posição fetal chorando com vergonha, né, eu resolvi ampliar... Isso, e convidar Isadora para poder vir aqui no chá e falar comigo sobre isso, né? Porque assim, se esse é um podcast sobre vulnerabilidade, eu acho que esse papo é necessário para mim e para muita gente que tá nos ouvindo. E aí eu queria um pouco que tu apresentasse, Isadora, esse teu projeto, né? O que é, como foi que começou a ideia do Olhar Cotidiano?
1: Eu sou muito cara de pau, né? Eu cheguei no seu perfil já... É, pedindo pra você acessibilizar e tal, mas eu entendo que isso é importante porque às vezes falta o conhecimento, assim, às vezes a pessoa não convive com outras com deficiência e não tem esse hábito, assim. Não, eu acho que eu, enquanto produtora de conteúdo, é meu papel alertar, meu papel ajudar da forma que, que eu conseguir para que cada vez mais pessoas sejam incluídas, né? Então, o Olhar Cotidiano, ele nasce lá em 2014, inicialmente no Facebook. Eu estava na minha adolescência, nessa fase de me redescobrir, de começar a construir minha identidade de mulher com deficiência. E aí, eu criei a página no Facebook como uma forma de desabafo. Lá, eu compartilhava coisas do meu dia-a-dia, dia, coisas que me chamavam a atenção é, e também novas tecnologias, o que eu vinha descobrindo em relação à deficiência, assim, coisas que poderiam me auxiliar, dar dicas para as pessoas sobre como me auxiliar também, que era importante. Então era uma espécie de, de válvula de escape, o olhar cotidiano lá no Facebook. Começou assim, com muitos textos... Eu gosto muito de escrever... Então eu sempre... É, colocava bastante texto lá... Era bem interessante... E... É, no meio de 2019... Em junho de 2019... Eu também criei... O Olhar Cotidiano lá no Instagram... Porque a gente percebeu que... Muita gente estava migrando para lá... né E eu queria alcançar... O máximo de pessoas possível... Então, é, falei, vou me desafiar a estar no Instagram também, que é uma rede tão visual, totalmente estética, totalmente voltada para chamar atenção aos olhos. No início foi muito difícil, porque o Instagram ele passou a ser acessível com o tempo. Ele não era voltado para pessoas com deficiência. Mas é, já tem algumas ferramentas que me possibilitam criar meu conteúdo por lá. E desde então eu estou fazendo, estou... É, compartilhando muitas coisas da minha vida. Eu acho que tem tanta gente produzindo conteúdo bacana que isso precisa alcançar um público cada vez maior. Então, por que não acessibilizar, né?
0: Esse episódio, por mais que ele seja esse tema né, de pessoas com deficiência, a gente entende que não dá para a gente fazer um achatamento e colocar todas as PCDs como semelhantes. Né? É o fato básico né, de que ninguém é igual a ninguém. Então as pessoas com deficiência não são iguais às outras, não têm as mesmas necessidades, vontades, opiniões, tanto por questões sociais, de raça, de gênero, como também porque existem diversos tipos de deficiência. Pessoas que nasceram como são hoje, Pessoas que ficaram deficientes por acidente, doença, outras condições, enfim. Isso só para dizer que eu não espero que vocês, Adora, falem em nome de todas as pessoas, né? Mas sim que você fale da sua realidade, que é isso que realmente importa, né? Pra gente aqui nessa conversa. E aí eu achei muito interessante quando você disse que, mesmo tendo essa sua deficiência visual desde que você nasceu, você foi se descobrir, se conhecer como pessoa com deficiência com o passar do tempo, com o olhar cotidiano, convivendo e se relacionando com outras pessoas pessoas com deficiência e que isso foi formando esse seu entendimento sobre você mesma. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre como a voz da impostora se manifesta em relação a essa tua vida de pessoa com deficiência, se a gente pode
1: falar assim. Eu acho que a voz da impostora, ela vem nesses momentos para me desafiar, para falar assim... Uai, mas você tem legitimidade para falar sobre isso? Que é você, minha filha, você você tá aí, você é formada em direito, você tem deficiência, mas você não é nem nem mestranda, nem doutoranda no assunto. O que, que você pode falar sobre isso? Ou então às vezes quando eu tô produzindo um conteúdo, eu tô estudando sobre ele para poder falar, para poder escrever, enfim, ela vem para falar, olha, não tá suficiente, não tá bom. Poderia ficar melhor, né? Esse tempo que você se, se, se dedicou foi muito pouco. Sendo que eu é, gastei um tempo, é, me, me desprendi durante parte do meu dia, dentre milhões de outras coisas que eu faço, porque não, a minha vida não é só falar sobre deficiência, né? Assim, é, e ela vem pra falar, nunca tá bom, você precisa melhorar. A minha autocobrança, ela é enorme não só em relação a, a produzir conteúdo, mas por ter deficiência, como as pessoas, em geral, elas consideram que a gente não é capaz, que a gente é, não deve ocupar os espaços e etc., eu meio que tenho que provar, tanto para mim quanto para a sociedade, que eu sou uma pessoa que dá conta, que faz tudo o que se propõe. Então, é, é uma cobrança dupla, né? É como se eu tivesse que é, mostrar para a impostora o tempo inteiro que eu posso, que eu consigo. E ela está desafiando o tempo inteiro também. É,
0: essa necessidade de provar e de investir muito mais de energia, de esforço, de tudo, deve ser extremamente cansativo. E aí eu acho que é mais uma vez o momento que a gente tem que honrar esse trabalho que você faz e essa sua disponibilidade de ser real ativista, porque eu acho que o ativista é isso, né? É botar em ação, é tomar uma atitude em relação a isso. E aí realmente imagino como essa impostora, ela termina muitas vezes querendo botar, segurar você de se mexer, né? E assim, eu não tenho é, pessoas com deficiência no meu círculo de amizade próxima nem de relacionamento, Pois é, impostora. Ó, oh, eu confesso que a primeira coisa que eu pensei quando eu me questionei sobre isso foi: ah, mas eu não tenho culpa, né? Se eu não me aproximei de ninguém PCD é porque não rolou. Não é minha culpa se eu não estudei, eu nem trabalhei com ninguém com deficiência, ou se nunca teve nos meus rolês algo assim. Mas aí bastou eu investir um pouquinho mais de pensamento nesse assunto que eu entendi que ele é realmente muito complexo e que sim, a responsabilidade também é minha. E de uma sociedade capacitista e segregadora da qual eu sou agente ativa, não dá para tirar o corpo fora. E aí eu me lembro, quando eu estava passando uma temporada em Vancouver, que uma das coisas que me chamou muita atenção foi a quantidade de pessoas cadeirantes na rua, nos mercados, nos bares, em todo lugar. Então assim, a cidade ela é acessível, o transporte público é acessível, até pessoas em situação de rua estão com suas cadeiras de roda motorizadas para cima e para baixo. Eu realmente fiquei muito surpresa ao ver pessoas com uma deficiência motora bem comprometedora, andando de ônibus sozinha, frequentando os lugares públicos de forma independente. E isso me impressionou porque aqui em Recife não é algo comum. Então, assim, a minha cidade, que eu amo, infelizmente ela não é feita para quem tem deficiência, nem sequer para gente idosa, porque, assim, as calçadas não tem nenhuma qualidade para a pessoa caminhar. E aí as políticas públicas e os projetos de cidade ainda precisam comer muito feijão para poder serem, de fato, inclusivos. Né? E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre se essa segregação das pessoas com deficiência da sociedade, se isso influencia na tua rede de afetos, nas tuas conexões pessoais, profissionais, relacionamento.
1: A gente sabe que a questão do capacitismo, e aí o capacitismo entendido como a discriminação, por motivo de deficiência, você discrimina por, por você considerar que a pessoa com deficiência é menos que você. Ele é estrutural. Na história, as pessoas com deficiência são segregadas. Não é de hoje, né? A gente tem essa exclusão, a gente tem essa visão de, de colocar a deficiência como algo negativo, como um castigo, inicialmente na história. Então, essas pessoas elas eram descartadas. A gente tem... É, posteriormente uma visão que colocava essas pessoas como anjos, e, e isso perdura até hoje. E aí também, mais pra frente, é, considerar a deficiência como uma doença. Então a pessoa com deficiência era resumida apenas à sua deficiência, nenhuma outra característica era destacada ou válida, enfim. E só na, de na década de 70, mais ou menos, que a deficiência passou a ser entendida como uma barreira da sociedade. Então, assim, a deficiência é, sim, a minha limitação por não enxergar totalmente somada às barreiras que a sociedade impõe para que eu seja inserida. Nos lugares onde eu estudei, eu era a única ou uma das poucas pessoas com deficiência. O fato de não ter essa inclusão efetiva no, no ambiente escolar, ele reflete na esfera do trabalho, por exemplo. A gente tem lei, a lei de cotas, que garante né, o ingresso de pessoas com deficiência, mas a gente sabe que isso é muito para inglês ver, assim sabe? Existe uma visão muito complicada de que as pessoas com deficiência elas não têm sexualidade, elas não sentem amor, desejo e etc. Essa postura excludente, ela não permite que a gente tenha essa autonomia nas escolhas do, dos nossos parceiros, parceiras, enfim. A gente precisa conversar sobre solidão de pessoas com deficiência, sobre a solidão da mulher negra com deficiência, porque não dá para separar né? Tanto a minha característica de, de pele da minha característica de deficiência não são uma maior do que a outra, sabe? Elas convivem e formam o que eu sou, então a gente precisa conversar mais sobre isso né? sobre essas interseções que contribuem para que essa exclusão seja cada vez maior
0: e inclusive aqui em muitos episódios a gente vê que essa voz da impostora, ela ganha aí esse corpo, né, essa voz de outras pessoas, ela de fato se materializa nessas pessoas que estão ao nosso redor, que julgam os relacionamentos, por exemplo né, e aí eu imagino que isso seja de fato recorrente entre pessoas com deficiência. É. Ai, impostora, que vergonha, não foi nada disso que eu quis dizer. Olha, foi por conta disso que eu procrastinei tanto para poder conseguir fazer esse roteiro, viu? Porque você ficou no meu ouvido gritando que tudo que eu ia dizer ia ser errado e constrangedor. Ah, fé, me deixa. O que eu tava querendo dizer é que muitas pessoas com deficiência escutam coisas que reforçam nessa né, ideia de que esse espaço não é para você. Seja através de, nossa, que força... Que coragem! Né? E que isso reforça esse estereótipo da superação... E assim, eu tenho uma colega de escola, Maria Eugênia Bispo, que ela ficou paraplégica aos 27 anos, depois de uma queda fazendo um exercício de crossfit. Assim, a história dela é realmente incrível e de muita superação. Inclusive, ela voltou a andar depois de alguns anos. E aí, mesmo usando muleta, ela se tornou a primeira pessoa com deficiência física do Brasil a conquistar na justiça o direito de ingressar na polícia civil. Então assim, é muito interessante a história dela. Eu vou deixar os links das redes dela aqui na descrição do episódio. E aí eu me lembro dela comentar uma vez que ela foi para algum lugar na cadeira de rodas dela... E então ela se levantou da cadeira de rodas para sentar em um outro lugar... E, assim, ela foi hostilizada porque as pessoas diziam que ela estava mentindo, que ela não era cadeirante, né? Então, assim, ela precisava da cadeira para se locomover, só que ela já tinha força para se levantar e dar alguns passos. Então, assim, eu posso estar tá até contando a história meio errada, me perdoa, Gina, se eu falei alguma besteira, mas isso faz muitos anos e isso ficou marcado em mim, como a gente julga pessoas com deficiência, porque a gente reflete nelas o que a gente entende por PCD. Então a gente termina por encarnar essa própria impostora que deslegitima né, os lugares e os espaços das pessoas, enfim. Eu queria saber se fora essa questão dos afetos, se isso já aconteceu contigo da impostora ganhar vida né, na voz de outras pessoas ao teu redor e o que é que essa voz né, encarnada em pessoas capacitistas da sociedade, o que é que ela fala, enfim, se tu pode falar um pouco sobre isso pra gente.
1: Eu queria voltar um pouco sobre o conceito de capacitismo, que eu já falei há um tempo atrás aqui, que é a discriminação por motivo de deficiência. porque O capacitismo ele é tão complexo que ele vem em forma de discriminação explícita. Então, assim, você não pode, você não deve, você não é capaz. É, o seu corpo não, não tem que ser aceito mas ele também vem em forma de supervalorização da deficiência. Então, o famoso exemplo de superação, ele é um reflexo do capacitismo por pessoas que acreditam que a minha vida, enquanto pessoa com deficiência, ela é menos vivível, menos digna de, de ser vivida, porque eu tenho baixa visão. Então, o fato de eu fazer coisas triviais no meu dia-a-dia, dia, sei lá, já aconteceu comigo de eu chegar num estágio e aí o meu tênis estava desamarrado, meu cadastro estava desamarrado. E aí a moça da recepção falou olha, esse cadastro está desamarrado, eu posso amarrar para você, você quer? Eu falei, não, não precisa. Eu consigo e tal. Eu agachei, dei o laço, levantei e ela ficou nossa, que linda, né? Que, que exemplo e tal. Por quê? Porque a pessoa considera que só o fato de eu ter uma deficiência já me torna uma heroína, por fazer o básico. Então, assim, gente que acha bonitinho o fato de eu ter estudado, me formado, gente que acha fofo eu passando meu cartão de crédito na loja, ou é, que me acha um exemplo porque, nossa, tem uma deficiência, você poderia ser tão triste, né? E você tá aí sorrindo. Coisas que é, vem em forma de elogio que as pessoas acham que é um elogio que é um carinho que elas estão fazendo mas é um reflexo do capacitismo que não nos coloca como iguais né? eu sou uma pessoa que tem baixa visão eu enxergo um pouquinho mas pra andar na rua eu uso bengala eu preciso da bengala porque ela me auxilia a identificar os obstáculos e tal e é, eu peguei o meu celular e tem pessoas com deficiência visual que usam o celular com a cortina de tela. O que é a cortina de tela? É um recurso que deixa a tela escura, já que a pessoa não está vendo, ela não vai precisar da, do brilho do celular ali, ela deixa a tela completamente escura e vai só escutando com uso fone de ouvido ou não, enfim. Mas eu não uso a cortina de tela porque tem algumas coisas que eu consigo enxergar no celular, a hora, é, fotos, se eu ampliar eu consigo ver, normal. Então... É, eu tava com a bengala na mão, um fone de ouvido, meu celular e aproximando o celular pertinho do meu rosto pra enxergar. <risos> e aí, me perguntaram, Ai, mas você não, não enxerga? O que você tá fazendo? Tipo, mentirosa, né? Porque na cabeça das pessoas não tem esse meio termo de você pode enxergar mais ou menos. Ou você não enxerga nada, ou você enxerga tudo.
0: Pra gente colocar um pouco mais de caldo, de diversidade nessa nossa conversa, a gente recebeu o relato de Mila de Oliveira, a Mila mesmo. Né? Ela é de Salvador, criadora do Bora Mesmo, um perfil para ajudar ela a se conectar melhor com sua própria cidade e falar sobre acessibilidade na capital baiana. Mila é cadeirante devido a uma doença degenerativa que deixou ela sem andar desde muito nova. E ela trouxe um pouco da sua vivência para a gente. Vamos ouvir. me chamo Mila Oliveira. As pessoas me conhecem nas redes sociais como Mila mesmo. Eu sou uma mulher com deficiência. Tenho uma doença neurodegenerativa desde que nasci e mais ou menos lá pelos 4 anos de idade eu comecei a parar de andar. Daí eu uso cadeira de rodas desde criança. Eu sou advogada, estudo deficiência, escrevo sobre isso, mas a voz da impostora já aconteceu comigo várias vezes. Para mim, essa voz está costurada no nosso convívio, especialmente sendo mulher. Porque quando a gente se coloca nesse lugar de que o tempo todo a gente precisa provar nossas habilidades, nossas capacidades, a gente acaba tendo que se questionar sobre elas. Quando as oportunidades nos são dadas no automático, a gente não tem que pensar sobre isso, se questionar se tem ou não aquela habilidade. Então, como mulher com deficiência, essa voz da impostora funciona vezes duas, porque eu me questiono não só pelo meu ser mulher, mas também por ter uma deficiência. A impostora já se manifestou nas minhas relações afetivas. Já me perguntei muito, será que essa pessoa realmente gosta de mim? Será que eu sou atraente por conta da minha deficiência? Será que eu preciso ser além do que as outras pessoas para poder ser aceita? ela também já se manifestou com a minha escrita, as coisas que eu trago nas redes. Mesmo sendo uma experiência minha, algo que eu sentia, eu ficava me perguntando se isso que eu estou falando não vai reforçar um estereótipo que as pessoas têm em relação a pessoas com deficiência. Eu queria fazer as pessoas verem mais como é a realidade e não reforçar algo que já pensam sobre nós. Só que existem coisas que são da nossa realidade. Por exemplo, quando eu falo de algum sofrimento meu, eu não quero reforçar o estereótipo de que pessoas com deficiência só sofrem. Eu acho que é preciso a gente separar as duas coisas. A gente precisa entender o que é pessoal e o que é político, digamos assim. Um momento que a voz da impostora foi muito impactante na minha vida foi quando eu decidi começar a escrever sobre isso. Eu tenho 33 anos e, às vezes, eu penso que eu já deveria estar escrevendo sobre isso há muito tempo. Mas eu precisei ter um sintoma físico. Eu comecei a ter um espasmo no dedo para pensar, poxa, eu preciso começar a escrever antes que esse espasmo não me deixe mais escrever. Por muito tempo, eu empurrei com a barriga essa minha vontade de escrever. Até chegar um momento que não dava mais. Eu precisava escrever e meu corpo estava dizendo, escreva, escreva agora, agora é o seu momento. A impostora já se manifestou forte em outros momentos, mas esse é o mais impactante para o que eu estou vivendo agora e para o meu futuro, para a vontade que eu tenho de continuar produzindo em relação à deficiência. E uma mensagem que eu quero deixar para quem tem deficiência e também se sente uma fraude de vez em quando é que a gente precisa se conhecer, saber o que é nosso, nossas habilidades, as nossas capacidades. Não deixar que as pessoas definam isso por nós e compartimentalizar o que é a nossa vontade separada dessa voz da impostora. Pensar que essa voz da impostora que sempre se revela, ela é só uma parte de nós. Mas que as outras partes de nós também têm vontades, capacidades, habilidades, querem trabalhar. A gente não pode ser adstrito daquela parte que nos puxa para trás. A gente também tem que dar valor à nossa parte que quer nos impulsionar. O que eu diria para pessoas com deficiência é isso. Não deixem os outros definirem a gente. A gente já é definido demais pela experiência que o outro tem em relação ao mundo. Uma experiência que é corpo normativa, uma experiência que pensa num corpo padrão, num corpo que tem certos tipos de capacidades. A nossa experiência é diferente e ela precisa ser vivida, ela precisa ser vista pelos outros, ela precisa ser legitimada como algo que está aí no mundo. Mila, muito obrigada por compartilhar de forma tão didática e atenciosa sobre a sua vivência e experiência. A gente vai deixar todos os links de Mila aqui na descrição do episódio para vocês conhecerem o que ela escreve, tanto no Instagram quanto na newsletter, tá? Vários pontos desse relato foram marcantes para mim. Mas antes, eu queria saber como esse relato chega pra tu, Isadora.
1: Eu tenho um carinho muito grande pela Mila, porque ela faz parte do coletivo Ellen Keller, que é um coletivo feminista de mulheres com deficiência, do qual eu também faço parte. E aí, quando eu entrei no coletivo, eu despertei para muitas coisas, porque eu pude conviver com mulheres incríveis de diferentes lugares do Brasil e com diferentes deficiências também. Ela, eu acompanho o trabalho dela, que é maravilhoso. A gente pode perceber por esse, por esse relato e aprendo muito, né, o relato dela chega pra mim é, de uma forma forte, porque eu me identifico muito no que ela falou, né, isso da gente precisar se conhecer pra que a opinião do outro em relação ao que a gente consegue ou não consegue fazer, quando a gente se conhece, a gente fica mais blindado, sabe? A gente não se deixa abater com tanta facilidade. Eu coloco a minha deficiência tal qual a cor do meu olho, sabe? Tal qual a minha unha, tal qual o meu cabelo, que, que são características minhas, mas que nenhuma é mais do que a outra. Então, é muito bacana ouvir tudo que ela falou.
0: E aí, além de aprender umas palavras novas, né, como adstrito e corpo normativa, esse relato de Mila me fez pensar como muitas experiências de vida das pessoas com deficiência são definidas pelas outras pessoas, e no quanto eu mesma contribuo para isso no dia a dia. Ah, mas contribui mesmo! Cadê as pessoas com deficiência falando de outras coisas por aqui? Só chama para falar de quê? De deficiência!
1: Isso é capacitista sim!
0: Ô, oh, impostora, você tá corretíssima, e eu falei isso tanto pra Isadora quanto pra Mila porque eu sei que a gente precisa de vozes PCDs falando sobre outras coisas, justamente porque são outras características, é uma das características. Então fica aqui o meu compromisso de fazer isso acontecer. E assim, eu sei que esse episódio não tem objetivo e nem espaço para a gente ficar aqui trazendo um manual de conduta. E eu nem espero que nem você nem Mila sejam as Wiki PCDs, mas eu também sei que algumas sugestões são sempre bem-vindas. E eu vou começar aqui dizendo óbvio, né? Que eu aprendi ali com um certo comentário no Instagram que eu recebi. Coloquem texto descritivo nas suas publicações das redes sociais. Tem espaço para isso no Twitter, no Instagram, no Facebook. No TikTok eu não sei, né? Porque eu sou uma idosa de 34 anos. Mas deve ter também. E olha que eu acho que as redes sociais deveriam mexer uns pauzinhos ali no algoritmo e deixar mais relevante os posts com descrição. Imagina, fica a dica aí, viu, Marquinhos Zuckerberg, se você estiver me ouvindo, porque parece que a gente só entende quando mexe no que é valioso, né? Ali nos likes, nos views, no alcance das publicações. Mas eu queria saber se tu tem alguma dica direta e reta aí para quem está nos ouvindo, para poder ser mais inclusivo, né? Menos limitador da experiência de outras pessoas.
1: A minha dica é a seguinte: o filme Crip Camp Revolução pela Inclusão. Tá disponível tanto no Netflix quanto pelo YouTube. E é um, um documentário, na verdade, produzido para mostrar a luta de pessoas com deficiência nos Estados Unidos. A luta por direitos. E também vou fazer <risos> o meu, meu merchan aí da minha página. Sigam um Olhar Cotidiano. Arroba Olhar Cotidiano, underline, lá no Instagram. Que eu falo muito sobre acessibilidade, sobre diversidade, sobre inclusão, e também acompanhem a newsletter de Mila, porque ela fala coisas muito importantes, interessantes e necessárias, e é um conteúdo que chega aí por e-mail, às vezes num dia que tá um caos, e faz a gente pensar e faz um carinho, assim, na, na alma, que vale super a pena assinar.
0: Arrasou, e aí eu já vou também Dar algumas indicações aqui Que a primeira é Sigam mais pessoas com deficiência Nas suas redes sociais né? E aí por isso eu vou indicar Algumas pessoas que eu sigo e adoro né? Primeiro é o Ivan Baron né? Que assim, ele faz um favor pra gente assim, Ele tem um conteúdo bem educativo Bem detalhado Bem atencioso sobre inclusão Tipo, tem até o beabá pra gente xingar O, o presidente sendo menos capacitista É perfeito, assim é, indico também Leandrinha Duarte... Que ela é uma mulher trans PCD... Que quebra tudo falando sobre sexualidade... E tem uma menina que eu comecei a seguir recentemente que é a Zanandra Fernandes, que ela é modelo e ativista PCD, e assim, eu confesso que eu só comecei a seguir porque eu achei a beleza dessa menina uma coisa, então assim, eu realmente, eu acho estonteante, então eu comecei a seguir, e além de ver fotos maravilhosas, eu fico sendo impactada por um conteúdo de qualidade, né, então assim, fica aí a dica, nós vamos deixar tanto essas dicas quanto as de Isadora na descrição desse episódio, e eu quero te agradecer muito, Isadora, por essa conversa. Né? Eu vou seguir aprendendo muito ainda, mas eu já saio me sentindo uma pessoa melhor depois dessa conversa com você. Né? Eu acho que a gente tem muito é, o que continuar falando sobre isso. É, e aí eu queria saber se você tem uma mensagem final e reforçar mais uma vez aí as suas redes sociais.
1: Queria pedir né, e deixar a mensagem de que às vezes, a gente tá falando o tempo inteiro, a gente tá nas redes sociais, tem inúmeros perfis de pessoas com deficiência, é, mas a gente tá falando o tempo inteiro e não tá sendo ouvido. Então, eu, eu sempre falo isso, assim, que falta microfone pra gente, falta as pessoas pararem para prestar atenção no que a gente tá dizendo, que é importante sim, que é potente sim, e que precisa ser ouvido para que haja mudanças, né? Então, dialoguem com pessoas com deficiência mesmo, sigam pessoas com deficiência, saiam da bolha, é, se tiverem dúvidas, perguntem, não guardem para vocês. E também, compartilhem o que vocês aprendem com pessoas com deficiência. Porque a gente precisa de aliados, sabe? Quanto mais a gente tiver as nossas pautas sendo levadas para frente, menos problemas a gente vai precisar resolver no futuro, enfim. Então, é um trabalho de formiguinha. Eu queria agradecer o convite, falar que foi uma conversa incrível, fiquei muito feliz. Falar que, já que, que tá faltando o microfone, que bom que você tá abrindo esse espaço, porque é uma forma de dar a voz às pessoas com deficiência, né? Então, só, só gratidão mesmo e obrigada, um beijo.
0: Muito, muito, muito obrigada. E você encontra o Chaco Impostora no seu play de podcast preferido e nas redes sociais como Chaco Impostora. Você pode colaborar com esse projeto assinando um dos nossos apoios mensais em apoia e também compartilhando os episódios nas suas redes, indicando para amigos, avaliando a gente com cinco estrelinhas e fazendo um comentário lá onde você escuta o podcast. Isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas. Sugestões, comentários e carinhos pelo contato arroba, o Chaco Impostora apoia a iniciativa Mulheres Podcasters, que busca incentivar e dar visibilidade a produções feitas por mulheres. Procure pela hashtag Mulheres Podcasters no Twitter e no Instagram e conheça programas diversos com mulheres em suas equipes. Este episódio foi gravado em casa durante o período de distanciamento social devido à pandemia do coronavírus. Produção: Ana Terra e Doravante Podcasts. Roteiro: Ana Terra e Guilherme Gates. Captação e edição, Rafael Borges. Identidade visual, Rodrigo Gafa.